0: Der größte Dank geht, glaube ich, an meine Frau, weil ähm, sie war hochschwanger. Ähm, wir haben noch eine Tochter und äh, schlussendlich war ich daheim teilweise ja, wie eine Art Pflegefall, weil sie musste mir dreimal am Tag äh, Antibiotika-Infusionen anschließen. Ähm, klar, ich konnte mich oftmals dann nicht selber waschen, all diese Dinge, äh, wo sie mir käufer hat. Also sie hat mich dann sozusagen geduscht. Ähm, also ich glaube, der größte Dank geht wirklich an sie. Es war schon ein historischer Augenblick in der Geschichte des SC Freiburg. 7. August 15.31 Uhr. Willkommen in die 1.
1: Der offizielle SC-Podcast.
0: Ja und
2: ein herzliches Willkommen geht auch an euch da draußen, egal wo ihr uns hört. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Folge 4 des offiziellen SC-Podcasts. Und neben mir sitzt natürlich wieder Marco. Schön, dass du auch da bist. Hi, danke schön. Freut mich. Ja, und wenn ihr die Folge direkt am Mittwochabend hört, wenn sie erschienen ist, dann seid ihr mit die Ersten, die davon mitbekommen, dass wir einen Neuzugang verpflichtet haben bereits. Florent Muslier vom SC Paderborn hat sich dem Sportclub angeschlossen. Ihr kennt ihn vielleicht, wenn ihr das Spiel im Pokal gesehen habt gegen Paderborn, das für uns nicht ganz so gut lief. Da hat er ein sehr, sehr schönes Freistoßtor getroffen und ja, jetzt hat er sich uns angeschlossen, sehr variabler Offensivspieler. Marco, du hast das Ganze gerade begleitet noch das Interview mit ihm und was er da genau gesagt hat, warum er zum Sportclub gewechselt ist, das hören wir uns mal an.
1: Natürlich ein Stück weit auch ja, die Nähe meiner Heimat. Ich komme ja gebürtig aus Aachen und ja das Pokalspiel hat mir auch gezeigt, wie geil das Stadion einfach ist und ja. Wie, wie gut die Fans sind und ähm, ja, das Engagement natürlich auch vom Verein, die sich bemüht haben, ähm, war schon sehr, sehr beeindruckend. Und auch ähm, ja, ein großes Dankeschön natürlich auch an die Verantwortlichen, die das alles ermöglicht haben und ähm, bin jetzt einfach froh, hier zu sein. Ich äh, bin Fan davon, kleine äh, Brötchen zu backen. Ich möchte erstmal äh, die Mannschaft kennenlernen, gut ins Training einsteigen, dann langsam meine ersten Spielminuten sammeln und ähm, gesund bleiben, das Wichtigste. Er ja, hat einen sehr, sehr sympathischen Eindruck gerade gemacht unten äh, und wir sind natürlich sehr gespannt, wie er sich dann bei uns einfindet und entwickelt. Und er ist jetzt nicht der einzige Neuzugang, wir haben ja am Wochenende auch nochmal zugeschlagen, Laie Attila Salai von der TSG Hoffenheim. Das war ja schon auch ein Kuriosum irgendwie am Wochenende. Ne? Er stand dann noch im Kader bei der TSG und im Anschluss äh, ja, haben wir ihn dann jetzt verpflichtet, beziehungsweise ja, am Sonntag haben wir es bekannt gemacht. Äh, und auch ihn hatten wir natürlich vor Mikrofon. Und da hören wir jetzt auch nochmal rein.
0: Ja, zuerst einmal Dankeschön.
2: Ich freue mich, hier zu sein. Das Stadion ist wunderschön, wirklich super Atmosphäre. Und ja, ich freue mich bald wieder hier auflaufen zu dürfen und alles geben für die Mannschaft.
0: Also es ging relativ schnell.
2: Von der ersten Minute habe ich Vertrauen gespült und hat mich auch sehr, sehr glücklich gemacht, dass die Anfrage kam von Freiburg und Freiburg. Ich möchte das einfach zurückzahlen mit meiner Leistung. Ich möchte der, der Mannschaft helfen und wie schon vorher gesagt, alles geben für den Verein.
1: Alles geben für den Verein hört sich sehr gut an. Da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, wie das wird. Alles geben für den Verein, das tut seit sehr langer Zeit auch schon Vincenzo Grifo. Der stand nämlich vor dem Spiel gegen Hoffenheim, vor seinem 250. Pflichtspiel für den Sportclub. Und Christian Streich wurde natürlich... Darüber gefragt in der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag und was Christian Streich zu Vincenzo Grifo sagt. Auch da hören wir noch mal rein.
3: Viele Spiele von einem sehr guten Spieler, der jetzt viele Jahre mitgeprägt hat. Auch ein sehr sehr guter Mensch, Vincenzo, der viel tut für die Mannschaft, der sich vollständig identifiziert, der sich als Teil sieht von diesem Verein. Und äh, hier Nationalspieler wurde und viel erreicht hat, was ihm vielleicht äh, gar nicht so viele zutraut hätte. Auch im Bereich, äh, dann, wo man beißen muss und wo man sich äh, dann auch äh, sich erheblich verbessern musste, um dann ein gestandener Bundesligaspieler zu werden. Und er hat es offensichtlich geschafft, sonst würde die Zahl jetzt nicht dastehen. Und es spricht... Äh, für die Wünsche, hat eine hohe Anerkennung im Verein, bei, bei den Fans und, und auch bei den Mitspielern. Sehr kollegial und unterstützt alle. Total, total tolle Geschichte, finde ich.
2: Ja, und noch besser wurde die Geschichte dann noch mit dem Spielverlauf am Samstag. Er hat sich nämlich selber belohnt. Vince Grifo hat zum zwischenzeitlichen 2 0 getroffen. Es war ähm, zusätzlich auch noch das 500. Tor in der Bundesliga unter Christian Streich. Also es ist wirklich ein Geben und Nehmen, kann man sagen, <lacht> zwischen den beiden. Und ja, ich durfte das Spiel am Wochenende kommentieren. Ich habe da ausgeholfen bei Sportclub Live, das barrierefreie Fanradio. Das werden wir euch auch noch mal ein bisschen näher bringen. In einer anderen Folge mal werden auch die Jungs, die das machen, auch mal bei uns einladen, zumindest Teile von denen. Und ja, das hat richtig Spaß gemacht. Also da geht es darum, dass, dass Fans mit, ja, Fan mit, mit einer Sehbehinderung oder die vielleicht nicht so gut sehen können oder gar nicht sehen können, ähm, das Spiel verfolgen können. Also sowohl die, die im Stadion sitzen, als auch die, die zu Hause sitzen. Und da geht es halt immer darum, dass man genau beschreibt, was passiert eigentlich gerade auf dem Rasen und da habe ich gemerkt, boah, das ist gar nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen, weil ja. Ja, da gibt es dann halt gerade so Situationen im Mittelfeld oder so, wo dann der Ball erst bei Hoffenheim ist, dann bei Freiburg. so Und dann so schnell kommst du gar nicht hinterher oder ich zumindest nicht. <lacht> ähm, genau, aber, aber hast
1: doch super gemacht.
2: Ja, ja. du hast nicht alles gehört, <lacht> aber da waren schon ein paar richtige Aussätze <lacht> dabei. Aber gut, wir hören mal kurz rein ähm, in die Szene vom zwischenzeitlichen 2 0, als Vincenzo Grifo diesen Jubiläumstreffer erzielt hat. Schau Markengo macht heute auch wieder ein sehr, sehr gutes Spiel in seinem Jugendalter. Und währenddessen erobert Frau Hürgen den Ball, Gregoric, Jetzt äh, Grifo könnte schießen, könnte schießen, ist am Fünfer, bricht nochmal ab. Mach, oh, 2 zu 0, Vincenzo Grifo. Was für ein Fehler im Hoffenheimer Aufbauspiel. Und er wird direkt bestraft und Vincenzo Grifo trifft, 2 zu 0. Da wollte ich ganz in Ruhe meine markengo geschichte erzählen. Und währenddessen spielt äh, Hoffenheim... Zum Glück einen haarsträubenden Fehlpass direkt in die Füße von Gregoritsch. Der legt nochmal auf Roland Schaller rüber. Der mit dem Grifo, der wurde eigentlich schon abgedrängt, Macht's gut. Dreht sich nochmal auf Höhe des Fünfers um die eigene Achse und legt sie dann mit dem linken Fuß ganz überlegt in die lange Ecke. Keine Chance für Olli Baumann.
1: Also wenn ich das so höre, ich, ich würde mir das öfter mal anhören. Ja. Wenn, ich, wenn ich die Zeit hätte oder wenn ich parallel nicht irgendwelche anderen Sachen machen müsste. Aber wir haben 2-0 geführt zu dem Zeitpunkt. Es wurde dann nochmal richtig spannend, Hoffenheim kam auf 2-2 ran, wir haben dann noch äh, gelb-rote Karte gesehen, Manuel Gulde, der ja auch vor kurzem den Vertrag verlängert hat hier beim Sportclub, äh, musste vom Feld und dann wurde es nochmal richtig eng, aber es wurde, es hat positiv geendet, ihr wisst das alles und äh, wenn wir jetzt das alles schon vorliegen haben, dann hören wir natürlich in den Siegtreffer auch nochmal rein. Makenko legt Ball, legt nochmal links raus, was ist jetzt hier auf einmal los? Freiburg kommt über die linke Seite mit Eckestein, Kopfballmöglichkeit, Die macht sie, Zulia, Tor! Tor! Tor, kein 1, 3 zu 2 für den Freiburg. Das Stadion eskaliert komplett, wie geil ist das denn? Da macht er das Ding rein, Roland Schaller, er lässt sich feiern vor der Südtribüne, zurecht zusammen mit Vincenzo Kiefer. und jetzt heißt es. Alle Handwerker einrufen, wir müssen Zement anrühren. Jetzt muss da hinten dicht gemacht werden. Freiburg muss jetzt dieses 3 zu 2 irgendwie nach Hause bringen.
2: Ja, und jetzt wissen wir mittlerweile, es hat natürlich geklappt zum Glück. Die Handwerker waren rechtzeitig da, hat der Julian schön beschrieben. Und ja, das ist eigentlich auch schon die Überleitung zum, zum Hauptteil unserer heutigen Folge. Wir haben mit Christian Günther gesprochen, haben ihn auch nochmal kurz zum Einstieg gefragt, wie er das Spiel denn erlebt hat. Vielleicht noch mal ganz kurz, weil wir es nicht erzählt haben, bleibt unbedingt auch nach dem Interview noch dran. Wir haben noch was Schönes mit Andreas Steiert aufgenommen, dem Leiter der Freiburger Fußballschule. Den haben wir mal gefragt, Ja, wie läuft es eigentlich gerade bei unserer U19? Die hat ein paar coole Highlights bisher, trotz des Abstiegs in die Oberliga. Aber zunächst mal hören wir erstmal in das Interview rein.
1: Das Gespräch des Tages Güni, herzlich willkommen bei uns im Podcast, schönen guten Morgen. Servus, guten Morgen. Wir haben es gerade im Intro nochmal gehört, das 3 zu 2 von Roland gegen Hoffenheim. Du warst ja auch im Stadion, wir haben dich danach auf dem Platz gesehen. Wie hast du das denn eigentlich erlebt, diese turbulenten Schlussminuten am Samstag?
0: Boah, die waren wahnsinnig. Ich glaube, zum Zuschauer ist es wirklich immer noch viel schlimmer. Wenn man selber auf dem Platz steht, dann äh, kommt es einem doch dann immer wieder so ein bisschen, äh, dann bist du im Spiel und dann denkst du auch dran, okay, da geht noch was. Aber wenn du dann von oben zuschaust, als 2-2 kriegst du einen Mann weniger, dann denkst du eigentlich, wirklich, boah, hoffentlich kriegen wir es irgendwie über die Zeit, dass man den Punkt hält und mit einem 3-2 natürlich, wirklich völlige Eskalation Aber bei mir und klar dann direkt der Gedanke, hoffentlich kriegt man es irgendwie über Zeit, weil dann doch noch ein paar Minuten zu spielen waren, die Jungs haben dann alles reingeworfen
1: und zum Glück kommt man den Sieg dann schlussendlich feiern. Korrekt. Und das war ja insgesamt nicht nur durch das Spiel so ein bisschen kurios. Ähm, bei Hoffenheim stand noch ein Spieler im Kader, Attila Salai, der war danach äh, oder wurde danach bei uns vorgestellt. Hast du sowas schon mal erlebt in so einer kurzen Zeit? Na, tatsächlich auch noch nicht. Ich glaube, er ist mit dem Hoffenheim-Anzug ins Stadion rein und
0: mit dem SC-Anzug wieder raus. Ich glaube schon äh, kurios, aber für uns natürlich, glaube ich, sehr, sehr gut. In der Abwehr haben wir jetzt gerade kein Überangebot, durch das, dass der Philipp jetzt auch noch... Ein Tick länger ausfällt, wahrscheinlich. Ähm, das passt, glaube ich, noch sehr gut. Der Manu ist jetzt gesperrt, also mhm. ähm, ist, glaube ich, äh, sehr, sehr gut, dass man das so schnell machen konnte. Und äh, er hat auch schon, ja, jetzt gestern haben wir trainiert, aber er war im Spielersatztraining dann auch schon da am mhm. Sonntag und äh, ja, ganz, ganz feiner Kerl.
1: Sehr gut.
2: Ja, Günni, jetzt kommen wir mal zu dir. Du warst vier Monate komplett raus. Du musstest die Frage wahrscheinlich jetzt schon öfters beantworten in letzter Zeit, aber hattest zwei Unterarmfrakturen, hast dir eine Infektion eingefangen, hattest mehrere OPs und jetzt bist du endlich wieder da, stehst du auf dem Platz. Wie geht's dir?
0: Ja, mittlerweile geht's mir wieder sehr, sehr gut. Ich bin wirklich extrem froh, dass ich wieder mit der Mannschaft voll dabei sein kann. Es war ein sehr langer Weg. Ja, sehr schwere Zeit auch für mich, ich würde lügen, wenn ich sage, würde, das war irgendwie einfach, viele Ungewissheiten zwischendurch, wo ich wirklich auch mal, ja, leider über andere Dinge nachdenken musste, so ein Stück weit, weil, ja, mit dem Arm sah es zwischenzeitlich einmal nicht gut aus und da bin ich jetzt im Nachhinein einfach Gott froh, dass das alles gut ging, dass ich fit bin, dass ich auf dem Platz stehen kann, das zeigt immer wieder. Gesundheit ist dann schlussendlich doch das, das Wichtigste.
2: Ja, und du hast auch auf Insta dann irgendwann mal Einblicke gegeben, auch vor Weihnachten, du einen Insta-Post dann ähm, abgesetzt mit, äh, mit den Worten. Einige sehr dunkle Momente, du hast auch gerade schon beschrieben. Was hat dich denn so ein bisschen durch die Zeit getragen? War es die Familie? War es auch die, Fa die Mannschaft vielleicht so ein Stück weit? Die haben äh, vor dem Augsburg-Spiel, haben sie sich mit Günther Trikots warm gemacht. Hast du auch da die Unterstützung gespürt?
0: Ja, von aller Seite, wenn ich ehrlich bin. Äh, klar, ähm, der größte Dank geht glaube ich an meine Frau, weil ähm, sie war hochschwanger, ähm, wir haben noch eine Tochter und äh, schlussendlich war ich daheim teilweise ja, wie eine Art Pflegefall, weil sie musste mir dreimal am Tag äh, Antibiotika-Infusionen anschließen. Ähm, klar, ich konnte mich oftmals dann nicht selber waschen, all diese Dinge, äh, wo sie mir käufer hat. Also sie hat mich dann sozusagen geduscht. Ähm, also ich glaube, der größte Dank geht wirklich an sie, weil eigentlich denkt man ja auch, so eine Schwangerschaft will man genießen und das konnte sie in dem Ausmaß dann natürlich nicht, weil sie echt total unter Strom stand. Also sie hat da wirklich ganz, ganz viel aufgefangen. Mein Berater und Kumpel oder best, mittlerweile bester Freund, hat mich auch extrem viel unterstützt, auch in der Klinik, hat mir immer wieder Essen vorbeibracht, war insgesamt einfach für mich da und schlussendlich wirklich auch Klar, Familie, Freunde von zu Hause ähm, und aber auch die Mannschaft. Es war wirklich immer wieder jemand auch in der Klinik bei mir, ähm, hat mich daheim besucht, der Trainer war öfters mal da, äh, Flo Bruns, also es, äh, von der Physios, also es waren wirklich äh, immer wieder Jungs da, äh, ja, was es dann einem doch auch ein Stück weit leichter macht
1: äh, in so einer schweren Zeit. Wir sehen deine Narbe noch am Arm, also wir beide, alle, die jetzt zuhören, können es natürlich nicht sehen, aber haben es vielleicht auch schon gesehen. Wir haben dich auch teilweise mit dieser Schiene gesehen. Kannst du uns mal genauer erklären, noch mal, was, was wurde da gemacht, was hat diese Schiene gebracht, für was war die da?
0: Gut, äh, grundsätzlich war es ja auch, ich habe viele Nachrichten bekommen, äh, viele, viele positive Nachrichten, natürlich auch einige, äh, wo einen dann schlussendlich sogar beleidigt dass man gerade zu früh angefangen hat, äh, weil es dann auf der zweiten Bruch geschoben wurde. Ähm, das ist, glaube ich, dann ganz gut, wenn man es mal klarstellt, dass äh, eigentlich der erste Bruch, den ich hatte äh, ja. in, in der Vorbereitung gegen die Grasshoppers, ähm, der hatte eine Infektion, da sind Keime rein. Äh, das heißt, der zweite Bruch war schlussendlich ja, Glück im Unglück, weil dadurch hat man es festgestellt ähm, und da ist eigentlich im Prinzip gar nichts zusammengewachsen und dann ging eigentlich ja, so ein bisschen eine Odyssee los äh, mit vielen Operationen, äh, wie gesagt, über mehrere Wochen Antibiotika-Infusionen. Ähm, ja, am Anfang kam dann so gefühlt... immer eine schlechte Nachricht nach der anderen. Mhm. Ähm, ja, schlussendlich musste man mir... 5 cm Knochen äh, entfernen... Äh, aus dem Arm und äh, aus dem Bäcker dann wieder einsetzen. Äh, wo ich dann eben auch... ja wo es auch da ein paar Fragezeichen gab schlussendlich. Wie, wie, ja, wie geht es hinterher, wenn da ein Teil Knochen im Bäcker fehlt? Wie ist es mhm. mit der Muskulatur... Ähm, bin dann froh, dass die Ärzte da wirklich äh, sich auch sehr, sehr viel informiert haben, weil auch nicht klar war, welche Seite nimmt man jetzt äh, eher rechts, eher links, Schussbein, Schwungbein, ähm, Sprungbein. Also ähm, ja, da gab es viele Fragezeichen und ich glaube, schlussendlich hat man da viele richtige Entscheidungen dann getroffen, wo ich äh, jetzt im Nachhinein natürlich froh bin, ähm, dass das alles gut ging. Mhm. Ähm, und klar, ich habe glaube, äh, gefühlt alles mitgemacht von einer, von einem normalen Gips über eine Schiene, über einen Fixateur extern, wo dann eben mhm. so ein bisschen ja, schon crazy war, weil dann mhm. die Stäbe so direkt an der Knoche runtergehen, das offen ist, war jeden Tag dann eine Pflegerin bei mir, die das äh, gesäubert hat und ja, also ich habe glaube da wirklich
1: äh, einiges mitgemacht. Inwiefern warst du denn in der Zeit, du hast gesagt, ein paar Mannschaftskollegen waren da auch der Trainer und so, aber inwiefern hattest du auch mit den Spielen zu tun? Also, Besprechungen oder sowas. Also du bist ja trotzdem Teil dieser Mannschaft. Ne? Ein Spiel entwickelt sich ja auch weiter. Vielleicht irgendwie die Spielphilosophie. Äh, warst du da ab und zu dabei oder hat man dich bewusst mal so komplett rausgenommen?
0: Ähm, natürlich habe, wenn ich die Jungs da waren, wenn der Trainer da war, ähm, war ich ja Gott froh, dass ich über Fußball reden ja. kann. Und ich habe die Spiele natürlich alle angeschaut und ähm, habe auch da irgendwie versucht, wenn es irgendwie was gab, mich, mich mit einzubringen und zu sagen, hey, vielleicht kann man an der Stellschraube was machen oder probiert es doch da mal. Ähm, das war auch ja, ein Stück weit eine Erleichterung, mal über, über was anderes zu reden und über was anderes nachzudenken. Ähm, klar, in der Akutphase, wo ich dann über äh, diese Antibiotika-Infusionen hatte, die ich eigentlich immer zu der gleichen Zeit äh, nehmen musste, ähm, Konnte ich leider nicht zu den Spielen gehen, was mhm. mir dann schon ein bisschen weht hat, weil ich natürlich dann zumindest irgendwie mit dabei sein wollte. Mhm. Ähm, die habe ich aber alle vor dem Fernsehen dann natürlich angeschaut und ähm, ja war dann froh, dass ich mal wieder ins Stadion konnte. Und ja eben dann so der Wiedereinstieg langsam war, dass ich mal wieder in der Kabine war. Das fehlt einem dann natürlich auch, einfach mit den Jungs die Zeit verbringen, auch mal wieder <lacht> ein Blödsinn zu reden. Ähm, das äh, fehlt dann mit der Zeit wirklich
1: extrem. Du hast gesagt, Spiele dann vorm Fernsehen geguckt, warst du dann eher so Typ Steffen Baumgart, ich weiß nicht, ob du das Video <lacht> ja, kennst, So ein ja. Hund, äh, <lacht> oder, oder, oder ja, dann doch eher analytisch und zurückhaltend, wie können wir uns dich vorstellen? Ich glaube, so ein Zwischending. Ähm,
0: anfangs wahrscheinlich eher sogar analytisch, weil es dann interessant ist. Weil ich dann klar unter der Woche nicht da war und nicht gewusst habe, wie spielen wir jetzt schlussendlich, ähm, wie spielt der Gegner. Dann kannst du dich am Anfang da mal so ein bisschen, oder sieht man so ein bisschen, okay, wie, wie ist der Matchplan. Mhm. Ähm, und dann wird es natürlich im Laufe des Spiels immer emotionaler, weil ähm, klar, man natürlich will, dass wir äh, Punkte, dass wir irgendwie doch wieder in andere Regionen mitmische und ich glaube so zwischenzeitlich war das Mainz-Spiel mal so ein, so ein Scheideweg, äh, so ein bisschen, finde ich, wo auch wirklich der, der Umschwung dann voll da war und äh, ja, wo ich mich extrem gefreut habe, äh, dass man da dann mehrere Siege einfahren konnte und ja, eben, gegen Ende des Spiels wurde es dann immer emotionaler.
1: Also ich kann ganz kurz von mir erzählen, ich habe ein Spiel diese Saison krankheitsbedingt gefehlt, das Spiel in Heidenheim. Ich bin verrückt geworden. <lacht> ja gut, also das war natürlich... Ja. <lacht> also im Stadion irgendwie doch nochmal was ganz anderes, daheim irgendwie viel mehr Nervenkitzel dabei ja, und so. Also es ist schon ganz, ganz anders, also es geht mir
0: auch so, im Stadion selber schaut man es dann wirklich anders an wie daheim, also mhm. daheim drehst du mhm. dann wirklich durch, weil du ja. auch so irgendwie hilflos bist und äh, gar nichts irgendwie tun kannst <lacht> und... Äh, aber ja, die Jungs haben es ja bis jetzt sehr, sehr gut gemacht. Das ist richtig, ja.
2: Ja, du wurdest auf der linken Seite öfters jetzt in letzter Zeit von Jordi Makengo auch ersetzt. Er hat in seinen ersten vier Bundesligaspiele von Beginn an hat die Mannschaft zu null gespielt. Ähm, spricht ja schon mal für ihn. Du bist ja selber Linksverteidiger, jetzt mal abseits vom Konkurrenzkampf und so weiter, aber hast du besonders auf ihn geachtet und wie hat er dir
0: gefallen? Äh, nicht besonders auf ihn. Ich glaube, ich habe so auf ihn geschaut wie auf alle anderen auch. Ähm, ich finde, er hat es sehr, sehr gut gemacht. Ähm, Gerade auch am Anfang sehr, sehr solide, äh, hat defensiv sehr gut gemacht, finde ich. Und äh, er hat auch seine Qualität nach vorne, ist auch extrem äh, schnell. Ähm, nee, also ich glaube, das hat er wirklich er äh, ist da wirklich ganz gut reinkommen. Ähm, die Spiele liefen dann auch gut, das ist auch immer super, weil wenn du dann natürlich direkt äh, Spiele verlierst und... Dann vielleicht eine Aktion hast, wo, ja, wo man dann auch nicht so hundertprozentig gut aussieht, ähm, dann geht es direkt mal schwerer, wenn er dann natürlich so ein bisschen im Flow bist, ist es immer einfacher und ähm, aber das hat er echt äh, sehr gut gemacht. Ähm, und ja, jetzt mache ich ihm von hinten wieder Dampf. <lacht>
2: sehr gut, das hoffen wir natürlich alle. Ja, der Sportclub hat die Hinrunde als Siebter abgeschlossen, hat jetzt auch den 18. Spieltag gewonnen. In der Euroleague stehen wir auch im sozusagen 16. Finale in den Playoffs. Du hast vieles von außen gesehen, wie zufrieden bist du denn mit der bisherigen Saison und wo kann es hingehen?
0: Ich finde, man muss sehr zufrieden sein, vor allem unter dem Aspekt, dass wir wirklich personell immer wieder massiv an der Kante waren, würde ich sagen. Wenn man sieht, dass wir oftmals fünf oder sechs Spieler nur auf der Bank hatten, davon ab und zu zwei oder drei aus der zweiten Mannschaft, glaube ich, muss man das ganz hoch anrechnen, wie wir gerade dastehen viele enge Spiele, die du dann auch wirklich über Wille, über Kampf für dich entschieden hast, wo du im Nachhinein dann sagst, okay, 100% verdient war es jetzt vielleicht auf der Fußballerische oder von der Chance her nicht, aber vom Kampf und vom Wille war es absolut äh, überragend und dann schlussendlich doch ein verdienter Sieg. Ähm, also da muss man sagen, glaube ich, muss man sehr, sehr zufrieden sein und ähm, kann man sich jetzt auch auf die, die weitere Rückrunde total freuen, weil, wie gesagt, wenn man da zwischendurch dann vielleicht nach hinten reingerutscht wäre und dann der Druck kommt, dann ist das nicht so einfach. Und so, glaube ich, hat man so einen positiven Druck, weil man irgendwo doch auch wieder da mitmischen möchte, wo man gerade steht.
1: Und ich glaube, das ist auch absolut möglich. Haken wir 2023 ab. Gehen wir ins Jahr 2024, wo wir jetzt sind. Für dich begann das neue Jahr ja eigentlich optimal. Also auch zu Hause, ihr habt Nachwuchs bekommen. Hat sich schon die Konstellation Gut eingespielt. <lacht> ja, ich glaube so langsam so langsam passt. Ähm, klar, ändert sich dann auch daheim
0: <lacht> einiges. Äh, man wird dann doch auch nochmal einen Tick mehr eingespannt. Äh, oder macht gerade schon viel mit der äh, Große dann schlussendlich, mhm. weil klar, meine Frau sie stillt, dann äh, ist sie doch auch ab und zu halt äh, gebunden an die Kleine. Ähm, aber macht sehr, sehr viel Spaß und ähm, ja, es gibt für mich oder für uns nichts Schöneres wie, wie unsere zwei Kinder und ähm, ja, also da genießen wir
1: auch die Zeit gerade noch. Gibt dir wahrscheinlich auch emotionalen Push, um mit dem Ganzen nochmal klar zu kommen, oder? Oder um auch jetzt richtig Volldampf zu geben, dass es wieder auf dem Platz dann hier im Europaparkstadion wieder weitergeht? Oder? Ja,
0: ich glaube beides. Grundsätzlich bin ich eben, wie gesagt, erstmal froh, dass ich wieder gesund bin. Mhm. Das vereinfacht natürlich auch das Familienleben daheim. Ich konnte über Monate hinweg meine Tochter nicht auf der Arm nehmen, wirklich, mhm. weil man immer aufpassen musste. Sie musste immer aufpassen daheim, das, das ist dann für einen auch ein bisschen schwierig, weil ähm, ja, sie will mit einem spielen und sie will mit einem natürlich so spielen, wie sie es vorher kennt ähm, und äh, da bin ich einfach froh, dass das alles so wieder, wieder gut läuft und, ähm, ja, und wie gesagt, ähm, es gibt nichts Schöneres wie, wie Familie und äh, wenn da alle gesund sind und alles gut ist, dann ist das schon mal ähm, ja, ein Punkt, wo man dann umso mehr auf dem Platz wieder Gas geben kann.
2: Mhm. Ja, du bist ja auch ein Typ, der, der viel auch über seine Physis kommt dann, jetzt so eine Frage für alle Hobbypumper wie mich, kannst du mittlerweile auch wieder gut im Kraftraum irgendwie arbeiten, geht Bankdrücke und so, oder wie sieht es da aus?
0: Ja, das ähm, konnte ich, oder da habe ich relativ früh wieder damit angefangen, klar mit ganz, ganz kleinen Gewichte. ich weiß auch noch, da... <lacht> Der Ege und der Kregel, die zwei Idioten, die haben mich jedes Mal verarscht, weil ich mit äh, zwei Kilo-Hanteln natürlich da im Kraftraum stand äh, und äh, sie dann kommen sind mit einer leeren Wasserflasche oder so und die mir gereicht haben. <lacht> ähm, also eben, es geht halt wirklich gefühlt bei Null los, ähm, aber jetzt peu à peu konnte ich steigern und ich würde sagen, ich bin jetzt wieder fast auf dem Niveau wie vorher. Ähm, eben noch unter Berücksichtigung, dass ich die Gewichte halt äh, nicht exponentiell krass steigere, sondern halt einfach so im Zwei-Woche-Rhythmus, vielleicht ein, zwei Kilo und ähm, wie gesagt, jetzt geht es langsam wieder Richtung eigentlich dem, wie ich es vorher auch war.
2: Was sind generell die nächsten Schritte im Reha-Prozess? Heute ist Mannschaftstraining zum Beispiel, was kann du alles machen?
0: Gut, ich bin schon voll dabei, eigentlich ja. seit anderthalb Wochen, äh, beziehungsweise jetzt ist meine zweite komplette Trainingswoche. Ähm, also ich bin ich fühle mich gut, ähm, habe jetzt auch nicht das Gefühl irgendwie, dass es bei mir noch im Kopf ist oder so wegen dem Arm. Ich habe eine Schiene, die mir eine maximale Sicherheit gibt schlussendlich. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, ich fühle mich eigentlich wirklich äh, sehr gut. Und äh, auch so, dass ich glaube, ich sagen kann, ein Einsatz, dem steht jetzt demnächst nichts äh, entgegen. Ähm,
1: und ja, würde mich freuen, wenn ich dann wieder im Kader mit dabei sein kann. Würde uns natürlich auch freuen. Jetzt kommen wir noch äh, kurz zu einem anderen Thema. Du hattest ja viel Zeit. Daheim, zwangsläufig, leider muss man ja sagen, äh, da kann man ja auch mal die eine oder andere Serie gucken. Generell bist du ein Serientyp? <lacht> ja, oder?
0: absolut. Ja. Also viel, viel lieber wie Bücherleser oder so, ja, leider. Okay. Ich glaube, ich wäre gern eher der Typ, wo Buch liest, aber das bin ich leider nicht. Okay. Und wie sieht es mit Dokumentationen aus? Habe ich auch schon einige gesehen, ja.
1: Okay. Und auch die DFB-Doku, in der du selber Teil Die habe ich
0: tatsächlich auch angeschaut, ja. Und, wie fandest du es? Ja, ich finde es natürlich immer schwierig, wenn ein Misserfolg war, ähm, dann ist es natürlich schon schwer, ähm, da auch ja, die richtige Sache rauszuschneiden, hat man so das Gefühl. Ähm, ich glaube, es kam dann auch so ein bisschen ein Bild auf, Ja, ich weiß nicht, vom, vom Hansi auch, wo, glaube ich, das Ganze nicht hundertprozentig meiner Meinung nach widerspiegelt, wie er war. Ähm, aber, ja, ich glaube halt, eben das liegt dann schlussendlich auch einfach dran wenn man halt keinen Erfolg hatte. Ich glaube, dann sind da viele Dinge, die man die man anders sieht, die man anders auch zeigt. Ähm, Gerade auch der Zusammenhalt in der Mannschaft war eigentlich, ähm, finde ich, ganz gut. Ähm, das kam da auch nicht wirklich rüber, wenn ich mhm. ehrlich bin. Ähm, aber, ja, wie gesagt, ich glaube, schlussendlich liegt es halt wirklich daran, hast du Erfolg oder keinen Erfolg. Und äh, so kommt dann schlussendlich auch diese Doku rüber, glaube ich. Ähm, ja Es wurde ja auch dann da noch viel diskutiert über das über Camp wo man hatte, etc. Also da kann ich aus meiner Sicht sagen, dass grundsätzlich da alles, äh, finde ich, super war, dass die Voraussetzungen super waren. Ähm, wenn ich gesehen habe, dass einige da in einem Hotel waren, in einem Hochhaus sozusagen, und da der ganze Tag gefühlt nur auf dem Zimmer sein konnte, äh, fand ich, war das sehr, sehr gut, wie das bei uns war. Wie gesagt, der Erfolg war halt nicht da und dann wird natürlich alles äh, in Frage gestellt. Ähm. Auf der einen Seite zu Recht, aber gewisse
1: Dinge sind dann äh, meiner Meinung nach auch ein bisschen übertrieben. Und hätten wir Erfolg gehabt als deutsche Nationalmannschaft, dann hätten wir die Graugänze wahrscheinlich auch anders äh, in Erinnerung Ja, ja gehabt, ganz oder? sicher. Ja, wie gesagt, das,
0: <lacht> <lacht> das sind immer diese Dinge, wo dann, ähm, wenn was gut geht, dann war es äh, überragend. Und äh, wenn es halt dann nicht läuft, dann schlussendlich lag es an solchen Dingen. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, ganz normal, dass das auch dann in der Medienlandschaft so ein Stück weit so gemacht wird, aber eben schlussendlich muss man auf dem Platz die Leistung bringen und da sind diese Nebelschauplätze dann eigentlich auch irgendwann egal und da gibt es dann auch irgendwo dann keine Ausrede mehr und wie gesagt, leider hat das nicht hundertprozentig funktioniert.
2: Mhm. Ja, du hast es ja auch im Vorfeld ganz oft betont, wie stolz du darauf bist, es ist als SC Freiburg Spieler in die Nationalmannschaft geschafft zu haben. Und viele haben vielleicht auch öfters mal gesagt, du müsstest mal zu einem größeren Verein eigentlich gehen. Und jetzt hast du schon ein zweites großes Turnier mitgespielt, warst dabei. Jetzt mit etwas mehr als einem Jahr Abstand kannst du es trotzdem als was Positives abspeichern, trotz Nebelgeräusche, trotz äh, Ausbleibendem sportlicher Erfolg.
0: Komplett. Also wenn mir irgendjemand mal mit 18, 19 gesagt hätte, dass ich bei einer EM und bei einer WM für Deutschland mit dabei bin, dann ähm Hätte ich vermutlich gesagt, ist alles äh, wunderbar, aber das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Weil, also, glaube ich einfach nicht. Ähm, und so habe ich mir wirklich äh, zwei große Träume erfüllt. Ähm, und wie gesagt, das Ganze mal mitzuerleben, äh, ist äh, ein unglaubliches Erlebnis, was für, ja, wie groß das alles ist. Äh, allein schon, wie viele Medienvertreter da sind, wie. Ja, wenn du zu den Spielen fährst, also all diese Dinge, das Drumherum, Nationalmannschaft ist ja wirklich, da schaut dann ganz Deutschland drauf und ja, das war schon ein sehr, sehr schönes Erlebnis, wo ich nicht sage, dass ich es nicht nochmal miterleben möchte, <lacht> <lacht> aber es war wirklich einmalig und ich finde, man kann auch an solchen Dingen dann ja sich persönlich weiterentwickeln, man hat mit Charaktere zu tun, die Weltstars sind, ähm, mit denen man sich äh, bei einem Kaffee mal über viele Dinge unterhalten kann. Also es ist, äh, ja, für mich war es ein sensationell gut. Und ich würde sagen, wirklich was, wo mich auch fürs Leben weitergebracht hat.
2: Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dieser Doku. In, in Freiburg ist man das jetzt nicht so gewohnt, dass man die ganze Zeit von der Kamera begleitet wird. Wir sind ja hier eher konservativ, so gerade was Kamera in der Kabine und so angeht. Wie war denn das für dich dann die ganze Zeit, da so ein Team dabei zu haben?
0: Ich muss sagen... Ähm, Anfangs, als ich so das, die erste ein, zwei Mal dabei war, habe ich es auch eher so ein bisschen als, ja was heißt kritisch, aber so dachte okay, ist man dann da überhaupt so, mhm. wie man dann wirklich auch ohne das wäre. Aber ich muss ehrlich sagen, die haben das schon sehr, sehr gut gemacht, dass du eigentlich nie das Gefühl hattest, jetzt hält einer Kamera drauf. so. Also es war wirklich... Ähm, Irgendwann so würde ich sagen, dass du es wirklich gar nicht gemerkt hast, also das finde ich, das haben sie wirklich sehr sehr gut hinbekommen, ähm, dass sie sich da echt äh, im Hintergrund kalte haben und ähm, das eigentlich dann so war jetzt gefühlt, wie wenn Social Media jemand mhm. jetzt bei uns mhm. auch mal dabei ist und Bilder macht und vielleicht mal ein Video oder so Also und das hat dann alltäglich so, aber wenn du mal einen Kaffee trunken hast, ähm, also das ging tatsächlich eigentlich äh, ganz gut. Ob du jetzt dann hundertprozentig so bist, wie du vielleicht äh, ohne das wärst, das bezweifle ich nur ein bisschen. Aber ähm, insgesamt äh, muss man da schon sagen, dass sie das schon gut gemacht haben.
2: Jetzt, jetzt läuft ja gerade zum Beispiel die Handball-EM. Da ist man ja gewohnt, dass bei den Ansprachen vom Trainer immer ein Mikrofon mhm. reinkalter wird. Und, und im Fußball ist halt auch so, dass der Wunsch der Rechteinhaber halt immer lauter wird, dass alles immer gläserner wird, dass man am besten noch irgendwie im Bus mitfährt zu den Spielen und so weiter. Wie bewertest du generell diese Entwicklung?
0: Da gibt es so zwei Aspekte. Auf der einen Seite verstehe ich es natürlich ein Stück weit, ähm, dass das für einen Zuschauer natürlich maximal interessant ist. Ähm, auf der anderen Seite auch ein Stück weit kritisch, weil da sind natürlich schon Dinge, die da besprochen werden, die auch irgendwo, glaube ich, noch intern gehalten werden sollte und meiner Meinung nach auch müssen. Ähm, ich glaube, man kommt nicht drum herum, dass man gewisse... Dinge umsetzt und gewisse Dinge auch öffnet sozusagen, aber ich finde jetzt gerade auch, was Halbzeitansprache und das Ganze angeht, finde ich schwierig, weil klar, da kannst du ja auch viel wieder draus ziehen, wenn das jetzt irgendwo öffentlich wird, was jetzt der Trainer zu uns sagt, da sind ja auch taktische Dinge dabei etc., ich finde... Also das schränkt dann den Trainer ein Stück weit schon wieder ein, weil kann er jetzt das sagen in der Kabine, wenn die Kamera dabei ist oder kann er es eigentlich nicht sagen, weil der nächste Verein sieht es dann, wie man vielleicht umstellt, wenn das und das passiert oder wie man auch miteinander umgeht. Also ich finde diese Kabine und gerade auch diese Ansprache ähm, finde ich persönlich dann zu viel. Ähm, wie gesagt, klar, im Handball und so haben sie das alles gemacht, im mhm. Eishockey ist glaube auch mittlerweile, dass gut, da ist jemand zum Interview in der Halbzeit oder so, ich glaube in mhm. der Kabine selber sind sie da jetzt auch noch nicht. Ja, ich finde eben, gerade wenn es so um dann taktische Sache geht, finde ich es auch schwierig. Ähm, also da würde ich sagen, oder fände ich es gut, wenn das tatsächlich auch noch ein, ein Raum für die Mannschaft bleibt, schlussendlich, ähm, ja, wo man dann auch mal, ja, es geht da ja auch nicht immer nur schön zu, also brauchen wir nicht drüber reden, dass es da auch mal richtig kracht, also ähm, und ja, da glaube ich, ist einfach besser, wenn es intern bleibt, wie wenn dann alles in der Presse schlussendlich landet, äh, wenn der eine Spieler ausgeflippt ist, wenn der Trainer vielleicht mal richtig laut wird, äh, zurecht vielleicht also das sind alles dann Dinge wo einem ja auch oder irgendwie vorgeworfen werden können ist das der richtige Umgang ist das nicht der richtige Umgang warum redet der da so also deswegen finde ich dass das äh, die Grenze überschreitet klar alles andere glaube ich kann schon ein Stück weit auch nicht aufhalten ähm, und ist natürlich verständlicherweise auch aus meiner Sicht äh, für einen Fan maximal super, wenn du in der Halbzeit noch eine Info kriegst äh, mhm. von einem Spieler, wo er selber gespielt hat, also all diese Dinge ähm, verstehe ich, aber ich finde so die Kabine sollte schon noch ein, ein Raum bleiben, wo
1: geschützt ist für die Mannschaft. Da sind wir hier in Freiburg, glaube ich, auch ganz froh drum, dass das bei uns so läuft, wie es läuft. Hier ist ja alles relativ ruhig. Ne? Man kann in Ruhe arbeiten. Das sind ja auch ganz viele deiner Kollegen ganz froh drüber. Absolut. Dass das hier so läuft. Absolut. Ähm, kommen wir noch mal kurz zur Nationalmannschaft. Beim DFB ist ja einiges passiert. Also seit deinem letzten, ähm, ja, deiner letzten Teilnahme, Hansi Flick, wurde entlassen. Julian Nagelsmann jetzt als äh, neuer äh, Bundestrainer. Wie hast du so die Monate und die Spiele verfolgt? Ja, halt auch gut. vom
0: Fernsehen natürlich. Ähm ja, ist, ist schade, dass dieser zwischenzeitliche kleine Hype eigentlich wieder so mhm. einen ein Dalle bekommen hat, so in der letzten Länderspielpause. Ähm, ja, ich hoffe einfach nur, dass man jetzt im März oder auch Richtung Turnier so einfach so ein bisschen äh, den Punch kriegt, dass man einfach die, die Zuschauer mitreißt, dass sich jeder wirklich hundertprozentig aufs Turnier freut. Fußball Deutschland kennt man. Ich glaube, wenn man das Eröffnungsspiel richtig gut spielt und gewinnt, dann kann es von der eine Sekunde auf die andere einen Mega-Hype geben und es kann richtig, also ein richtiges Feuer entfachen. Also ich bin da schon noch äh, positiv, aber klar, da muss schon äh, jetzt so ein Push durch alle, glaube ich, durchgehen und man muss sich so bewusst sein, okay. Gerade auch eine Heime M, also das spielt keiner mehr von denen, wo jetzt dabei ist. Das ist schon mal das Erste und das werden auch viele dann ähm, vielleicht auch gar nicht mehr erleben in Zukunft. Also deswegen, das ist schon was sehr, sehr Besonderes und ich glaube, das muss einfach in jeden Kopf rein und äh, dann muss sich einfach jeder auf dem Platz zerreißen und dann ist auch Fußball Deutschland schnell wieder äh, voll mit dabei. Aber dieses Gefühl musst du
1: halt einfach bekommen, dass, dass sich da jeder auf dem Platz äh, zerreißt. Wir kennen Julian Nagelsmann ja als kommunikativen Trainer. Hat er bei dir mal angerufen und sich nach deinem Gesundheitszustand erkundigt? Äh, nee, hat er tatsächlich bis jetzt noch nicht. Ähm, mhm. Aber auf völlig legitim.
0: Ich glaube, mhm. der hat äh, viele Dinge selber um die Ohren und äh, da ist auch völlig in Ordnung, äh, dass er äh, sich um, um die erstmal kümmert, äh, die gerade auch in Frage kommen können. Deshalb äh, da bin ich keinem böse. Ich habe mit dem Handy jetzt schon ein-, zweimal Kontakt gehabt. Das fand ich echt nett. Der hat äh, sich bei mir mal gemeldet und hat gefragt, wie es mir geht. Schön. Ähm, das fand ich echt äh, sehr, sehr cool.
1: Ja, aber jetzt kommt denn Christian Günther ja wieder auf den Platz zurück. Also demnächst dann ja. hoffentlich. Und dann schauen wir mal,
0: <lacht> <lacht> wie es da weitergeht. Aber äh, wie genau. gesagt, so eine Zeit, wenn man die durchmacht, äh, die erdet einen auch wieder. Und äh, dann, äh, ja, ja, ist ja das erste Ziel, mal wieder auf dem Platz ja, zu stehen ja, und äh, alles Weitere Kommt dann Das schlussendlich. sollte jetzt auch keine Anspielung sein. ich weiß ja, Ich bin Das machen wir schon. <lacht> <Das> ja, <lacht> hoffentlich. Ja, ja. Nein, ich, ja. ich bin ja auch so, ich bin schon ehrgeizig. Mhm. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, auf der einen Seite ja, schön dabei zu sein, aber natürlich will ich dann auch schnellstmöglich wieder auf dem Platz stehen. Also wenn ich den Biss mal nicht mehr habe, dann schau ihr, dass ich die Kickschuhe Nagel hänge und was anderes mache. Den Biss habe ich natürlich schon, mhm. aber grundsätzlich ist es trotzdem so, dass ich erstmal froh bin, dass ich wieder gesund bin und dabei bin.
1: Ja, wir
2: auch. Ja, Günni, du musst auch schon bald wahrscheinlich wieder los, deswegen kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Thema, gegen Ende des Podcasts, interessiert uns natürlich auch noch so ein paar Themen, abseits des Platzes. Seit fast einem Jahr bist du Mitgesellschafter der Degusto Resto Bar. Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben, wie es dazu kam und wie es jetzt so nach knapp einem Jahr ungefähr läuft, wie das Fazit ausfällt bisher?
0: Für mich ein total interessantes Projekt, wo ich über meinen Berater ich da eigentlich mit reingerutscht bin. Und ja, für mich war es natürlich super, weil ich einfach mal auch abseits des Fußballfeldes mal reinschauen konnte: Firmengründung. Ja, insgesamt, wie läuft eine Firma, wie läuft das Ganze ab? Also es gab wirklich viele, viele Punkte, wo man da dann einfach interessiert mit dabei sein kann. Klar, ich bin jetzt nicht an der vordersten Linie dabei. Das, da haben wir jemanden, der, 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 die, der das De Gusto leitet. Aber es ist wirklich sehr interessant, einfach mal da reinzuschauen, in was anderes reinzuschauen. Ähm, und ja, einfach den, den Weitblick ein bisschen zu haben, auf für nach der Karriere, ist eine Option, äh, bleibt es ein Invest, äh, also all diese Dinge. Und ähm, ja, es macht echt sehr, sehr viel Spaß und ähm, es läuft auch sehr, sehr gut. Ähm, klar, du hast immer, ich glaube, das kennt jeder Gründer dann schlussendlich, äh, die Phase, mit Personal, dann klar neues Personal, wie viel Personal brauchst du schlussendlich wieder zu welcher Zeit etc. Also war alles äh, interessant äh, so mitzubekommen und ähm, aber Stand jetzt läuft es wirklich sehr, sehr gut.
2: Gibt es noch andere Geschäftszweige abseits des Fußballs, die dich vielleicht interessieren könnte?
0: Ähm, ja, ich habe äh, also ich habe jetzt kein weiteres Invest sozusagen, klar, ich ähm, habe auch in Immobilien ein bisschen investiert. Ähm, also da bin ich schon auch ähm, ja, mit dabei, äh, klar, in ein paar Aktienfonds, all diese Dinge. Also ich interessiere mich schon für das Ganze auch ähm, und versuche da auch mich so aufzustellen, dass ich eben nach der Karriere einfach ähm, ja nicht das ganze Geld verprasst habe, sondern es dann schlussendlich so anlegt, dass ich äh, danach einfach auch immer noch davon profitieren kann. Und ähm, nee, es gibt schon so ein paar Dinge, wo mich schon auch so interessieren, so was diese Start-up-Szene so ein bisschen angeht, aber ja, alles auch immer unter dem Aspekt, ich spiele gerade noch Fußball, ich will jetzt nicht meinen vollen Fokus irgendwie da voll reinwerfen und wenn ich dann was mache, dann will ich es eigentlich richtig machen und nicht nur so nebenbei ein bisschen, deswegen... Hebe ich mir das, glaube ich, ausschließlich für nach der Karriere auf. Ähm, aber ich bin da schon interessiert und äh, lese da immer wieder Dinge nach äh, oder frage auch Leute, die sich da damit auskennen. Ich bin im Austausch mit manchen. Also, das macht dann schon Spaß.
1: Auch Manuel Gulde studiert ja BWL, ne? haben wir äh, erfahren. Das ja auch, kann man sich ja auch dann vielleicht mal in der Mannschaft mit dem einen oder anderen ja, ja, über was anderes unterhalten, oder? Außer absolut. Nur Fußball die ganze Zeit Na, das ganz ist ja sicher. auch mal hilfreich. Oder? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ne, wir haben ja auch viele, also, das ist bei uns ja das Schöne. Ähm, dass wir viele mit Weitblick habe die mhm. jetzt nicht nur äh, im Hier und Jetzt in Anführungszeichen leben, und, ähm, sondern da unterhält man sich schon mit dem einen oder anderen, wie hast du vielleicht das gemacht. Ähm, also all diese Dinge, das ist bei uns schon, äh, schon echt cool, weil die Typen einfach auch da sind, wie gesagt, wo jeder so ein bisschen dann auch schaut, okay, wie macht man es dann nach der Karriere, ähm, wie stellst du dich auf, also all diese Dinge, das ist schon... Leider bin ich mittlerweile in einem Alter, wo man sich damit noch mehr beschäftigen muss. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, nee, das macht dann schlussendlich auch Spaß.
2: Ja, jetzt habe ich mir noch eine Frage aufgeschrieben, die, die hat so ein bisschen auch einen persönlichen Bezug, wir kommen ja aus einer ähnlichen Gegend im Schwarzwald und ähm, das Thema Dialekt schwingt ja immer so ein bisschen mit. <lacht> Wie war es denn bei dir am Anfang von der Karriere, so wo du dann irgendwie dann die ersten Bundesligaspiele gemacht hast, die ersten Interviews kamen, gab es da auch mal so Ratschläge von Freunden und Familie, du jetzt den Dialekt, den, den lässt du doch jetzt lieber mal weg
0: oder so? Aber also von mir aus dem engeren Umfeld ist es eher so, dass ich sage, ich rede schon viel zu sehr Hochdeutsch ja, ja. hier. <lacht> ähm, aber nee, das ich kriege das gar nicht komplett raus, also das ist eigentlich unmöglich und schlussendlich will ich es eigentlich auch gar nicht, weil äh, ich komme nur mal aus dem Schwarzwald, das darf man gerne auch hören und ähm, also von dem her, ich habe da gar kein Problem damit und wie gesagt, also Vielleicht glaube es manche noch nicht, aber äh, ich rede wirklich schon äh, ziemlich, <lacht> <lacht> also kein Dialekt mehr. Wenn ich jetzt äh, irgendwie mal mit meinem Vater telefoniere, man würde das aufnehmen, glaube ich, hätte einige in dem Podcast Probleme, äh, das zu verstehen. Ähm, da hat sogar dann manchmal auch meine Frau mal ihr Problem, wenn es dann wirklich in den richtigen Dialekt reingeht. Ähm, nee, also ich will das gar nicht komplett ablegen, weil irgendwo ja, bin ich das einfach auch
1: würde ich aber schon gerne mal hören, muss ich sagen. Also ich kann es mir schon gut vorstellen. Also im Bus war es war's schon
0: ein paar Mal so. Äh, da habe ich mit ihm telefoniert und hinterher waren, äh, sind alle da gesessen und haben mich groß angeschaut und gesagt, was. Was habt ihr zwei da gerade geredet? Es gibt's ja gar nicht. Also es ist dann schon, <lacht> ist dann schon extremer. Ja. Ja.
2: Ach, ich habe es mir, wir haben letzte Woche eine Sonderfolge ausgestrahlt, ähm, da ging es um den Neujahrsempfang, da haben Christian Streich und Jugi Löw mhm. auf der Bühne geredet. Hört es euch gerne mal an, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Und, und die zwei reden ja auch Dialekt. Und wo ich mir dachte, okay, das sind jetzt wirklich zwei große Namen im deutschen Fußball, so dann geht es schon klar. Ja, ja
0: absolut. Ich finde, wie gesagt, das macht es ja auch aus ein Stück weit. Also ich will, wenn ich jetzt einen, einer aus Bayern oder so höre und ich finde das cool, wenn der seinen Dialekt auch, also klar, so, dass es vielleicht jeder noch versteht und jetzt nicht... <lacht> Komplett nur ja. Dialekt, äh, weil dann versteht es ja wirklich keiner mehr. Aber ich finde, wenn man da immer noch diese, diese Ansätze so drin hat, äh, dann also ich finde es total sympathisch und äh, mhm. soll ja auch eben zeigen, wo man herkommt.
2: Ja. Ja, ein anderes wichtiges Thema im Schwarzwald ist die Fasnet. Ähm, jetzt mhm. ist ja gerade so die, die Zeit der Narretreffe. Ähm, ist bei dir die nächste Woche was geplant oder ist das dies ja eher schwierig?
0: Ja, es ist so ein bisschen schwierig jetzt mit dem zweiten Kind, aber so... Ich glaube, wir spielen am, an Phase und am Freitag ja. in Dortmund. Also, da war schon mal der erste Jubelschrei bei uns unter, weil äh, unser Zeugwart und äh, der Teammanager sind beide auch zwei richtige Phasenetzgänger. Hey, so, genau. so wie ich auch. <lacht> ähm, das war schon mal eigentlich ganz gut. Ähm, nee, ich werde war also ziemlich sicher beim Umzug. Am Sonntag werde ich mit dabei sein. Ähm, klar, mehr wird wahrscheinlich nicht gehen, weil wir Donnerstag wieder spielen. Ähm, aber allein schon das freut mich eigentlich, gerade auch das erste Mal dann ähm, mit der ganz Kleinen, mal schauen, ob sie schon mitläuft. Äh, und sonst mit meiner große äh, werde ich zusammen den Umzug, denke ich, denke ich laufen. Das heißt,
1: du bist immer mittendrin statt nur dabei, wenn man mal so beim... Ja, okay. ich bin,
0: also durch meine Frau eigentlich, weil mhm. meine Frau ist äh, in der, in der Narrezunft, in der Hexe. Ähm, es war schon immer mein Traum, weil zu Hause auch eigentlich eine Fasnetz-Hochburg so. 4.000 Einwohner, aber fünf unterschiedliche Zünfte mit äh, weiß Gott, wie viele, die da dabei sind. Ähm, also ich bin da damit groß geworden und hatte eigentlich schon immer den Traum, mal da irgendwo mit drin zu sein. Aber ging halt vom Fußball her eigentlich nie. Ähm, und eigentlich bin ich da jetzt echt ganz froh, dass meine Frau da auch so mitmischt und ich dadurch ähm, dann auch immer wieder mit dabei sein kann. Und ähm, ja, wenn man da damit
1: groß wird, glaube ich, dann das... Ist einfach so ein bisschen Tradition und macht einem äh, echt eine große Freude. Gab es da schon mal den einen oder anderen Moment, in dem du ganz froh warst, vielleicht irgendwie verkleidet zu sein? Nicht ganz so <lacht> ja, das <lacht> Problem ist
0: ja meistens, im Umzug ist ja super, weil man dann erkennt dich auch niemand. Äh, du ja. hast die Maske an, genau. das heißt eigentlich genau. echt super. Problematisch ist halt in letzter Zeit wirklich, äh, was heißt problematisch, aber halt äh, sobald die Maske unter ist und du bei Umzügen bist. In der Region bei uns, ähm, dann erkenne dich natürlich, erkenne dich viele und dann muss natürlich viele Bilder machen, autogrammischer es macht ja auch alles Spaß, ähm, aber äh, eben dieses kurzzeitige Mal nicht erkannt werde, ist schon äh, ganz cool dann äh, und den Umzug laufen mit der Maske. Ja. Ja. Oder du musst dann halt auflassen, aber wenn du dann der Einzige ja. bist, dann, <lacht> dann ist auch wieder klar, ne? Ja, und irgendwann hält es halt immer aus. Also wenn dann Sonne scheint oder so, dann, ja. naja, dann geht es irgendwann immer. Äh, aber ja, nee,
1: macht, macht echt viel Spaß. Sehr gut. Dann kommen wir noch ganz zum Schluss. Wir haben jetzt schon ja, fast 35, 36 Minuten haben wir. Ähm, Nils Petersen, dein ehemaliger Mitspieler. Der kickt jetzt ab und zu immer, ich muss, noch, ich muss es ablesen. Äh, nee, ich habe mir das gar nicht aufgeschrieben. Der FV, genau, oder? Genau, so heißt er. Ja, ja. In der Landesliga, das war, ja. das war klar. Also ein paar <lacht> Schritte zurück gemacht. Ist das für dich... Irgendwann auch mal noch mal eine Option, so ein bisschen noch irgendwie beim fv 10 vielleicht irgendwie was zu machen? Ich habe es echt äh, anfangs, habe ich eigentlich gesagt, das will ich auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen
0: das Problem, dass meine beste Kumpels von zu Hause, ähm, die sind alle noch mal zwei Jahre älter wie ich. Mhm. Und äh, ich habe gesagt, mit denen würde ich auf jeden Fall noch mal spielen, also ganz sicher. Aber ich habe so die leichte Vermutung, dass die vor mir äh, die Schuhe an den Nagel hängen. Und dann, ähm, ja, weiß nicht, ich es nicht, glaube ich. Tendenziell wahrscheinlich eher weniger, ähm, weil, klar, die Familie, jetzt gerade auch die Wochenende, mhm. ich meine, wir haben eigentlich gefühlt kein, kein wirkliches Wochenende, es ist auch Zeit, wo man mit der Familie ja mal wirklich verbringen kann ähm, und wenn ich, glaube nach der Karriere meiner Frau noch sagt, dass ich da sonntags, jeden Sonntag noch auf dem <lacht> Sportplatz bin, dann äh, weiß ich nicht, ob sie mir die Schuhe hinterher schmeißt, ähm, Nee, das halte ich mir mal noch offen, ob ich da mal noch eine Saison irgendwie mitspiele oder ob ich tatsächlich sage, es reicht dann auch wirklich. Oder alte Herren dann oh, eher? Ja, oder so gestern für, schon eher. Für also AHA-Turnier oder so. Ja, das, das äh, da auf jeden, das auf jeden Fall. Ja, Freiburg-Traditionsmannschaft oder so. Ich glaube, sowas äh, bin ich. Da bin ich auf jeden Fall mit am Start, glaube ich. Also Aber warten, na, man noch bisschen, noch ja, bisschen, warten ja. wir noch ein bisschen,
1: oder? Ja, da warten wir noch ein bisschen. Ein paar Jährchen habe ich hoffentlich ja. noch. Ja, hoffen wir auch. <lacht> Vielen Dank, Günni, dass du bei uns warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Ich glaube, Offene Fragen haben wir noch, Markus? Äh? Du, nee. Also bestimmt <lacht> haben wir auf jeden Fall, aber ich glaube. <lacht> Hätten wir jetzt, noch jetzt, Tausende das, wahrscheinlich. Ne?
2: Entlassen wir Günni mal. Vielen Dank, hat, genau. hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Wir ja, hoffen. war cool. Viel Spaß beim Training. Danke. Wir hören uns sehen uns. Danke dir.
0: Merci. Ciao, ciao.
1: Ja, wir hoffen, ihr hattet so viel
2: Spaß an dem Interview mit Günni wie wir. Es hat ja, war ein gutes Gespräch, oder Marco? Auf jeden Fall, hat sehr viel Spaß gemacht. Und Christian Günther nehmen wir mal als Überleitung, er wurde ja auch A-Jugend-Pokalsieger 2011 gegen Hansa Rostock und 2012 gegen Hertha BSC. Und da haben wir uns gedacht, okay, über die A-Jugend, da redet man gerade nicht so viel nach dem Abstieg. Die sind letzte Saison leider abgestiegen in die Oberliga und spielen in dieser Saison aber wirklich eine sehr, sehr, also werden ihrer Favoritenrolle gerecht, so kann man sagen. Sie haben bisher jedes Spiel gewonnen, stehen nach zwölf Spieltagen ohne Punktverlust auf Rang 1. Und hatten sonst auch noch ein paar Highlights. Also wir haben uns da mit Andreas Steier, dem Leiter der Freiburger Fußballschule, mal unterhalten und ihn gefragt. weil Man hat sich schon Gedanken gemacht, okay, wie, wie hält man die Jungs auch noch so ein bisschen bei Laune, in Anführungszeichen. Wie kann man da noch so Highlights setzen, trotz Abstieg? Und da haben sie, ja, er und sein Team sich gute Dinge überlegt und darüber möchte er mal berichten.
4: Ja, war keine ganz einfache Situation für uns äh, letzten Sommer. Ähm, Abstieg war so nicht geplant. Sind ja mit äh, letzte Saison mit einem relativ jungen Team reingestartet. Und hatten dann ähm, ja eine Ergebniskrise in der Hinrunde. Die Rückrunde war ganz gut, aber durch die Corona-Rückwirke ähm, oder Auswirkungen war es dann gar nicht mehr eine komplette Rückrunde. Das hat man dann gespürt. Und ähm, dann ging es relativ früh drum auch für uns äh, im Team, wie können, wir, wie können wir das gestalten für die Jungs, weil die Ausbildung einfach an erster Stelle steht. Und haben dann erfreulicherweise das internationale U19-Turnier in Oberndorf gleich zur Saison, äh, zu Beginn der Saison auch gewonnen. Ähm, das war ein toller, weil es immer so ein bisschen Gradmesser ist. Das war ein tolles Erlebnis auch für die Jungs. Ähm, ich finde, man darf nicht vergessen, jetzt Viertelfinale in Leverkusen klar gewonnen, wo die Jungs einfach eine ganz, ganz tolle Leistung abgerufen haben. Ähm, haben dazwischen in Herbstferien und darum geht es ja so ein bisschen die vielleicht paar fehlenden Spiele, die es einfach gibt auf dem höchsten Niveau, ein bisschen auszugleichen, haben ähm, mit der U19 eine Reise nach Amsterdam gemacht, haben gegen Ajax gespielt U18 und gegen zwolle U21. Ähm, klar, es war auch ein bisschen über dem Tellerrand hinausschauen, mal ein anderes Land erleben, ein bisschen andere Kultur, vielleicht auch andere Fußballkultur. Ähm, Habe ich nur positive Rückmeldungen bekommen von dem von dem Trip und jetzt äh, im Winter. Äh, eben äh, im Januar haben wir gespielt den Glaspalast in Sindelfing, ähm, auch ein top besetztes U19-Turnier in der Halle ähm, für der Platz sind wir zufrieden mit ich glaube ähm, geht in Ordnung einziger Werm äh, Wermutstropf ein bisschen ähm, Kreuzbandriss äh, bei, unserem, bei unserem Torwart Pascal Bleise der tut, der tut natürlich ähm, richtig weh äh, an der Stelle aber so ist es im Fußball äh, manchmal leider und ähm, ansonsten blicken wir eigentlich auf eine zufriedene äh, stellende Hinrunde äh, in der A-Jugend ähm, nee, und die Jungs nehmen die Oberliga super an. Ja, sagt man auf den ersten Blick, oh, das Spiele sind doch vielleicht ein Ticken einfacher. Trotzdem, jedes einzelne Spiel zu gewinnen, ist dann trotzdem eine Leistung.
1: Ja, der Weg der Jungs wird auf jeden Fall weitergehen und weil das angesprochen hat, das DFB-Pokal Viertelfinale, das haben die Jungs ja gewonnen gegen Leverkusen und jetzt wurde mittlerweile auch schon das Halbfinale ausgelost und für unsere Mannschaft geht es gegen den FC Schalke 04.
2: Ja, das Spiel wird am Samstag, den 16. März, auf Schalke in Gelsenkirchen stattfinden. ganz schwierige Aufgabe für Bernhard Weiß und sein Team. Wir hoffen allerdings, dass sie es bis ins Finale packen. Das wird dann am Freitag, den 24. Mai, in Potsdam sein.
1: Da hoffen wir, wie gesagt, dass wir da dabei sind. Wo wir auf jeden Fall dabei sind, ist in der kommenden Runde, 24-25, die dfb nachwuchsliga das ist ein neuer Name, weil es gibt einen neuen Modus ab 2024, 2025. Das ist ein ganz spannendes äh, Thema, über das wir echt nochmal viel, viel länger mit Andreas sprechen müssen. Ähm, wir wollen es euch nur ganz kurz mal äh, erklären, wie das läuft. Ähm, es gibt, wie gesagt, diese DFB-Nachwuchsliga. Jedes der 58 NLZ in Deutschland nimmt automatisch am Wettbewerb teil. Und das Besondere daran ist, es wird keine Absteiger mehr geben. Es wird eine Hinrunde gespielt mit 7 Gruppen. das findet alles regional statt, also in unserem Fall sind da die Gegner der KSC, Sandhausen, der VfB, Hoffenheim, die Mannschaften, die NLZ, die einfach bei uns in der Region sind und die spielen alle einmal gegeneinander. Dann gibt es eine obere Hälfte, die qualifiziert sich für die A-Runde und eine untere Hälfte der Tabelle, die qualifiziert sich für die B-Runde, dort kommen dann auch die Amateurvereine rein und dann äh, wird dieser Modus quasi so zu Ende gespielt. Um euch jetzt nicht zu arg zu langweilen mit äh, einem äh, neuen Modus oder mit der Reform, äh, wollen wir euch einfach mal kurz erzählen oder zeigen, was Andreas zu diesem Modus gesagt hat. Da deckt sich nämlich auch vieles auf und natürlich auch die Sicht des SC Freiburg.
4: Ja, Wir waren ja auch mh, wirklich Befürworter dieser Veränderung äh, und haben uns da auch ähm, als Gesamtverein wirklich in den Gremien entsprechend auch eingesetzt. Es geht ja so ein bisschen darum, und mh, jetzt haben wir es am eigenen Leib letzte Saison gespielt, dass wir äh, gespürt, dass wir abgestiegen sind. Und wir glauben, dass der Hauptaugenmerk der Ausbildung äh, nicht auf dem reinen, nackten Ergebnis liegen sollte, sondern es da einfach noch ein paar andere perspektivische Themen auch gibt. Und deswegen freuen wir uns über diese Veränderung, weil es wird jetzt manchmal hier und da ein bisschen mitverstanden, im Sinne von, es geht nicht mehr ums Ergebnis. Ich hoffe, es geht noch ums Ergebnis. Ich hoffe, die also die Jungs wollen noch gewinnen. Ich erzähle dann trotzdem immer gerne meinen Bolzplatz, beziehungsweise bei mir war es nicht ein Bolzplatz, sondern wir haben vor Garagen gekickt als Jugendliche. Da gab es auch keine Tabelle, aber ich wollte jedes Spiel gewinnen. Und so geht es, glaube ich, den Jungs und unseren Trainern auch, wenn sie auf den Platz gehen. Es geht trotzdem darum, wenn wir jetzt diese neue Systematik haben, wie gehen wir selber ein bisschen damit um? Können wir vielleicht auch mal eine Entscheidung treffen, nicht nur das kurzfristige Ergebnis im Blick zu haben, sondern auch die Entwicklung oder die ja die Perspektive zu haben für den für den Einzelspieler. Ähm, da freue ich mich drauf, bin gespannt, wie wir Vereine das auch entsprechend annehmen äh, und umsetzen und freue mich auch darauf, dass wir einen, einen Modus gefunden haben, wo auch der Amateurbereich ähm, glaube ich zielführend mitgedacht wurde. Ähm, ich finde es total toll, dass wir nicht mehr über Bundesliga sprechen, Union-Bundesliga sprechen, sondern über DFB-Nachwuchsliga, weil wir einfach wissen, dass der Weg zur Bundesliga schwer ist, ähm, dass den leider nicht alle schaffen oder nicht schaffen können ähm, und wir den Jungs dadurch nicht das Signal geben, hey, ihr spielt schon Bundesliga und danach müsst ihr vielleicht mal gegen Steinbach, Offenbach ähm, oder in der dritten Liga jetzt gegen, äh, gegen 1860, gut, das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel an der Stelle, ähm, ran. Und sie denken, aber ich bin doch eigentlich schon Bundesligist, das ist jetzt bei uns in der Region, glaube ich, nicht so das Thema. Ich glaube, wir haben da sehr vernünftige Jungseltern. Aber ich glaube, dass von den, von den Gesprächen, die ich geführt habe in anderen Bereichen oder in anderen Regionen, das ein bisschen anders aussieht.
2: Ja, wie schon gesagt, müssen wir uns, glaube ich, über das Thema Jugendfußball nochmal in einer Folge separat unterhalten. Gerade in Freiburg spielt es so eine große Rolle und ist ja auch total interessant mit der Reform. Was hat es für Vorteile für den Einzelspieler und so weiter? Das werden wir auf jeden Fall noch machen, haben wir auf die Liste gepackt. Da kommen wir auch noch dazu, dass ihr uns jederzeit auch schreiben könnt. Wir haben auch schon ganz viel Feedback von euch bekommen über die einzelnen Plattformen. Ihr könnt uns abonnieren. Das bringt uns auch dann wieder was, wenn ihr uns auch gute Bewertungen schreibt. Da freuen wir uns aber auch natürlich über Kritisches, dass wir uns ja auch wieder weiter verbessern wollen. Ihr könnt uns Mail schreiben an presse.scfreiburg.com Macht das sehr gerne. Ja, und Dann hören wir uns in einigen Wochen wieder und hoffen, dass ihr ja, weiter dran bleibt, und vielleicht auch dem einen oder anderen Freund oder einer Freundin empfiehlt und ja, Marco, danke dir schon mal. Hat Spaß
1: gemacht. Lieber. Sehr gerne. Kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank.
2: Und wir sehen uns bald und hören uns bald vor allem. Macht's
1: gut. Ciao.